0: Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio del arco de hoy día 26 de enero. Hoy la verdad que bueno, tenemos un montón de noticias que comentar sobre todo... Una gran cantidad de partidos, encima algunas sorpresas, también otra vez actuaciones impresionantes, nuevos cambios en el, en el fin de semana del All-Star. Pero bueno, lo primero, de, como siempre, eh, bueno, Bates Diop de los Spurs ha sido el único jugador que ha entrado en protocolos en estas últimas 24 horas y no ha salido nadie de momento, así que bueno, sí es verdad que salió Norman Powell, pero no de protocolos, sino de, de una lesión. Así que bueno, vamos a empezar ya con sobre todo con rumores, eh, con lesiones, ese tipo de cosas que comentamos siempre al principio. Lo primero que ya lo hablamos el otro día, eh, Harden supuestamente ha dicho, según diversas fuentes, que, bueno, que quiere probar la agencia libre, ya que bueno, no está contento con, con la situación de Kyrie Irving, sobre todo lo de que solo pueda jugar partidos fuera de casa y que bueno, vaya a tener seguramente más problemas con lo de la vacunación y ese tipo de cosas. Y además ha dicho que no le gusta mucho el entorno de Brooklyn, no, no, de, la, no de la franquicia, sino de la ciudad, como que no le gusta vivir ahí. Y bueno, pues yo creo que si alguno de los jugadores de los Nets eh, Tiene más posibilidades de salir, seguramente sea Harden Debido a esto y que bueno, hay muchísimos rumores Sobre todo con Philadelphia 76 ers Bueno, debido al traspaso que puede haber con Ben Simmons Y también porque bueno, el general manager de los Sixers Es el que era el general manager de los Rockets cuando Harden estaba ahí Así que bueno, tienen una relación bastante estrecha Pero bueno, más cosas de Rich Jones Jr. Al final eh, se ha fracturado el dedo y se va a perder de 6 a 8 semanas, que ya se había perdido varios partidos desde que se lesionó contra los Nets el otro día. Y bueno, pues eso, otra baja más de los Chicago Bulls, que es una pena, la verdad. Tienen ya tres exteriores eh, fuera, así que bueno, seguramente el, el que vuelva antes será eh, el Lonzo Ball. Eh, también Tim Hardaway Jr. se ha lesionado en el partido de hoy con una fractura en el pie izquierdo. Veremos cuánto se queda fuera, de momento no, no tenemos ninguna estimación. Y Cody Zeller, que había vuelto hace poco... ...de una lesión de rodilla, pues al final se va a tener que operar... ...y va a estar fuera de 8 a 10 semanas, así que bueno... ...Codiceller tampoco era una pieza muy clave en los, en los Blazers... ...pero bueno, al fin y al cabo yo creo que los Blazers... ...ya son uno de esos equipos que se han dado cuenta... ...que no van a poder llegar a nada en esta temporada... ...así que bueno, tampoco es una baja tan importante... ...pero bueno, Codiceller yo creo que no, no le hará ninguna gracia... ...tener que operarse... ...y también, eh, hablando de operaciones... Eh, ...la operación podría ser una opción en la cirugía... Eh, para Paul George, que bueno, ya sabéis que lleva fuera con una lesión del hombro, pues eso, un mes o así aproximadamente. Y, y bueno, pues podría llegar a operarse, que eso ya le dejaría bastante tiempo fuera. Así que bueno, los, los clippers, la verdad, que no están tan mal sin él. Si es verdad que obviamente con él estaría mucho mejor, pero ahora veremos un partidazo histórico que han protagonizado los Sixers, perdón, los Sixers, los Clippers esta noche. Eh, así que bueno, después de comentarlo del All Star, vamos a empezar con los partidos. Eh, pero bueno, lo del All-Star, lo puse ayer en las, en las redes sociales, en, en Instagram, arroba eh, elarcopod, las tenéis ahí en la, en la descripción del canal, que bueno, son básicamente cambios en el partido del Rising Stars, que ya sabéis que era antes un partido en el que jugaban, eh, bueno, al principio, eh, antes de que cambiaran anteriormente, era un partido de rookies, o sea, jugadores de primer año contra jugadores de segundo año, que bueno, en este partido está el mítico partido de... ...de LeBron James y Carmelo Anthony y tal... ...pero luego se cambió a jugadores eh, estadounidenses... ...contra jugadores internacionales... ...y bueno, ahí está... ...pues el Luca Doncic contra Teguillao... ...que ya vimos en... ...en su momento... ...pues ahora lo han vuelto a cambiar... ...y básicamente va a ser un torneo de tres partidos... ...con dos semifinales y una final... Eh, ...que bueno, van a ser... Eh, ...cuatro equipos de siete jugadores... Que van, a ...que van a competir en este mini torneo... ...y cada partido se va a jugar... ...como a un objetivo de puntos... ...que la verdad es un objetivo bastante bajo, y bueno, son 28 jugadores, por esto son eh, cuatro equipos de siete jugadores, y son 12 rookies, 12 jugadores de primer año de la NBA, 12 jugadores de segundo año de la NBA, o sea, pues eso, en, en segundo año vamos a ver a Lamelo, Anthony Edwards, Tyrese Halliburton, este, esta gente, y en, y en primer año, pues a los rookies de este año, Kate Cunningham, Ivan eh, Mobley, Scottie Barnes, eh, Jalen Green, todos estos y después va a haber eh, cuatro jugadores del equipo de la j League eh, Ignite que ya sabéis que es un equipo que bueno se introdujo el año pasado del que han salido por ejemplo eh, Jalen Green y Jonathan Kuminga eh, jugadores de, del draft de este año que es básicamente un equipo eh, donde se juntan como los mejores prospects para entrar ese año al draft y desde ahí pueden ser elegidos elegidos en el draft así que bueno pues eso van a ser 28 12 rookies 12 sophomores 12 jugadores de segundo año ...y eh, cuatro jugadores de, de este equipo de la G-League. Eh, y bueno, los, los jugadores van a ser elegidos por entrenadores existentes eh, de la NBA... ...y los jugadores de, del equipo de Ignite serán elegidos por eh, entrenadores jefes de la G-League. Así que bueno, pues hay una pequeña selección de jugadores... ...y después habrá un draft también donde eh, los entrenadores de, de estos equipos elegirán a sus jugadores... ...y cada equipo tendrá un jugador de la Ignite, por eso hay cuatro... Y aparte, estos entrenadores que van a elegir los equipos eh, van a ser jugadores o exjugadores que forman parte de la lista de los 75 mejores que sacó la NBA este año. Pues bueno, a ver, no creo que se ponga a entrenar eh, Karim Abdul-Jabbar, por ejemplo, pero a lo mejor vemos a alguien en plan, no sé, a lo mejor James Harden, eh, aunque no creo que, que le apetezca mucho, eh, Kevin McHale a lo mejor está por ahí, no sé, Larry Bird puede ser, pero no sé, eh, yo creo que será gente... ...con menos nombre dentro de esa lista... ...a lo mejor Bill Walton por ejemplo... Eh, ...pero bueno, veremos eh, quién es... ...y también aparte... Eh, ...entrenadores asistentes del partido principal del All-Star... ...que sabéis que es el último día... ...que es básicamente el este contra oeste de todos los años... ...pues eso, los entrenadores van a ser... ...o, o jugadores de... ...jugadores o exjugadores de la lista de los 75... ...o eh, entrenadores asistentes... ...del partido del All-Star del domingo... ...y bueno, van a ser básicamente... ...el primer equipo contra el segundo equipo... ...y el tercer equipo contra el cuarto equipo y quien gane de esos, pues juega la final, y eh, entonces las semifinales van a ser jugadas a eh, 50 puntos, o sea, los, el primer equipo que llega a 50 puntos, pues gana el partido, y la final eh, va a ser jugada a 25 puntos, lo cual me ha parecido eh, bastante raro que la final se juegue a menos puntos que la semifinal, pues que a 25 puntos no es nada, y básicamente hacen en el 50 y 25 como homenaje a, a esos 75... Eh, 75 años de, de la NBA Y bueno, un cambio bastante interesante También leí algo de que Va a haber como un mini torneo Entre, entre el segundo y el tercer partido O algo así En el que bueno va a haber jugadores y tal Lo, lo podemos comentar mañana eh, Pero bueno, eh, bastante interesante Veremos si se acaba quedando O si vuelven al, al formato anterior Porque bueno, es un poco lío Yo creo que tienen que salir más noticias todavía Y bueno, también tienen que salir los participantes Y todo esto pero bueno, vamos a pasar con los partidos de esta noche, que la verdad creo que han sido nueve y algunos bastante interesantes. Primero, Pelicans-Sixers, otra vez, otra noche muy dominante de Joel Embiid. Han ganado de 10 los Sixers, 107-117, su segunda victoria seguida. Y bueno, aparte los Pelicans era eso, un descampado, no había nadie. No estaba de Graham, no estaba Josh Hart, no estaba Brandon Ingram y no estaba Balanchunas Así que bueno, pues muchísimo más fácil para Embiid para conseguir esos 42 puntos, 14 rebotes... Cuatro asistencias y cuatro tapones encima en 33 minutos. Que es su quinto partido seguido. Eh, con más puntos que minutos. Lo cual es una locura, la verdad. No sé cuál es. No sé si es. Eh, no sé cuál es la racha más larga de la historia de la NBA. en esto. Pero vamos. Seguramente la tenga Will Chamberlain. Que eso será insuperable. Eh, pero bueno, yo creo que Joel Beat, si sigue a este ritmo. Ahora mismo no sé si es favorito absoluto al MVP. Pero bueno, tiene que estar ahí con Jokic, seguramente. Veremos en qué puesto acaba Durán también LeBron si sube más los Lakers. Eh, pero bueno, de momento yo creo que se, se lo están peleando entre Embiid y Jokic. Eh, también Tobias Harris, muy buen partido, la verdad, doble-doble. 33 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias, un robo y 2 tapones. Y luego para destacar a otro, Furkan Kormaz, eh, 13 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Y bueno, pues en, en Pelicans muy interesante también, en los jugadores eh, así más destacados. Nikhil Alexander Walker... 31 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias y 5 triples. Después Billy Hernán Gómez, que bueno, con la baja de Balanchunas y también Jackson Hayes, que ha estado ahí entre la G League y la NBA, así que no ha tenido muchas oportunidades, pues Billy Hernán Gómez ha tenido un partidazo, la verdad. 29 puntos, 10 rebotes y una asistencia. Y después Jackson Hayes, también el, el tercer pivot de este equipo, eh, 15 puntos, 5 rebotes y 1 una, una asistencia y un robo. Y bueno, pues partido relativamente fácil para los ises la verdad, en Bit que sigue dominando como siempre. Y pasamos a otro partido que ha estado más igualado de lo que yo me esperaba, que fue el Nuggets-Pistons. Y se le llevaron los Nuggets 110-105. a 105. Segunda victoria seguida de los Nuggets, tercera derrota seguida de los Pistons. Y bueno, Jokic otra vez, partidazo espectacular, a, un, a una asistencia del triple doble. 28 puntos, 21 rebotes y, no, y 9 asistencias. Es su octavo partido de 20 puntos y 20 rebotes en su carrera, que es un récord de los Nuggets absoluto, vamos. Después Jeff Green, eh, 20 puntos, 4 rebotes y una asistencia, que encima en los Nuggets hacen una cosa en cada partido, que es como que le dan un colgante así que pone eh, el jugador defensivo del partido o algo así. Se lo dan cada vez a, a diferentes jugadores y es verdad que Aaron Gordon se lo ha llevado muchísimos partidos. El otro día se lo dieron a campazo y hoy se lo han dado a Jeff Green, que la verdad que ha tenido un partidazo. Y esta tiene una de las mejores temporadas que yo recuerdo de Jeff Green, la verdad. Sí, es verdad que parece que tiene ya 80 años porque lleva mil años en la liga. Eh, pero bueno, y después Aaron Gordon también, eh, 16 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, un robo y un tapón. Y pasamos a los Pistons, que es eh, muy interesante el partido de Cunningham, porque se une a Michael Jordan en un, en un dato bastante interesante. Eh, bueno, ha acabado con 34 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias, 2 robos, 4 tapones y 6 triples. Y eso, se une a Jordan como los únicos rookies en conseguir eh, al menos 30 puntos, 8 rebotes, 8 asistencias y 4 tapones desde 1974. Así que, bueno, pues una locura. Creo que el 74, alguno de esos años fue cuando se empezaron a contar ya los tapones y ese tipo de cosas. Eh, y además ha superado a Isaiah Thomas, leyenda absoluta de los Pistons, como el jugador de los Pistons más joven en hacer un 35-5. Así que, bueno, pues... Kid Cunningham, que ya sabéis que se perdió un montón de partidos y aparte no estaba jugando mal, pues ahora, perdón, no estaba jugando bien, pues ahora está jugando bastante, bastante bien. Y aparte enchufando un montón en el triple, que es una de las cosas eh, de las que más nos, nos preocupábamos cuando entró en el draft, debido a la inconsistencia del volumen de tiro que tenía, pues eh, anoche seis triples, así que muy, muy bien. Y otros jugadores de los Pistons, pues a 21.2 Bay 21 .2 rebotes, tres asistencias y dos robos, y Hamidou Diallo, 14 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 2 robos. Y bueno, los Nuggets eh, más, 16, más tuvieron en los Nuggets 16 pérdidas más eh, que los Pistons y aún así se llevaron el partido. La verdad, eh, creo que ha sido eh, 25 a 9 o algo así, ha sido una locura. Y bueno, Jokic también se convierte en el único jugador de la historia de los Nuggets en llegar a 5.000 rebotes y 3.000 asistencias. Así que bueno, eso habla bastante bien de. De lo rápido que se ha adaptado Jokic a la liga desde que entró, que parece, creo que es, es su séptimo o octavo año esta temporada. Eh, y bueno, además también lo polivalente que es a nivel ofensivo con esas asistencias para ser un, un hombre tan grande. Pero bueno, pasamos a otro partido. Eh, Hornets contra Raptors, también muy interesante. Este creo que fue uno de los que recomendé ayer. Eh, se le llevaron los Raptors 113-125, segunda derrota seguida de los Hornets. Eh, ganaron los Raptors sin Van Vliet y sin Scotty Barnes. No jugó ninguno de los dos. Pero bueno, Gary Trent eh, la verdad es que eh, consiguió eh, dar ese papel que hubiera dado Van Vliet en una situación así. Y se hizo un partidazo, 32 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, un robo y 5 triples. Anunobi también muy bien, eh, muy completo como siempre. 24 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y un tapón. Y Siakam también eh, a un rebote del triple doble. 24 puntos, 9 rebotes, 12 asistencias, y estas 12 asistencias eh, son eh, empatas su máximo de carrera en asistencias, así que bueno, también muy interesante ese factor, yo creo que a, a Siakam le pasa un, un poco como a Demar de rosen que bueno, eh, siempre se le conoce por esa media distancia sobre todo, esa capacidad de terminar cerca del aro, pero nunca por su faceta de asistente, y luego si sí es verdad que, bueno, se ha cambiado de equipo, pero cuando de Raúl se han cambiado de equipo, eh, a San Antonio si sí es verdad que bueno tuvo sus máximos de, de carrera en asistencias y este tipo de cosas. Así que muy interesante también esa, esa transición. Y bueno, pues en Hornets, eh, sobre todo la Melo, 25 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias y un robo. Bridges también, 24 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias. Y después James Bucknate, que bueno, fue una elección muy alta del, de este último draft. Eh, que si no me equivoco estuvo en el, en el top 10 eh, y bueno, eh, 18 puntos, dos rebotes, una asistencia y un robo es un jugador que no le han dado tantas oportunidades ha estado más jugando en la, en la liga de desarrollo, en la G League y la verdad que bueno, yo creo que es bastante capaz de extraer un equipo como los Hornets y a lo mejor deberían darle un poco más de, de protagonismo eh, pero bueno, los Hornets eh, igual, más 16 en la pintura y aún así no se lo llevan Así que derrota bastante dura, encima era un rival muy directo, como dijimos ayer, eh, de su conferencia para pelearse esos puestos de, de play-in. Eh, pero bueno, pasamos al partido de la noche sin ninguna duda, que fue una auténtica locura. Clippers Wizards se le lleva a los Clippers por un punto 116 a 105. Es la cuarta derrota seguida de los Wizards. Eh, he leído antes que en, en un punto de la temporada llegaron a estar primeros en el este y ahora están décimos, así que una locura. Eh, creo que llevan un parcial como de 3 a 18 desde que empezaron 10-3 la temporada o algo así. Vamos, una locura lo mal que les está yendo. No jugó Marcus Morris, eh, no jugó. Bueno, sí, sí jugó Amir Coffee, perdón. El único que no jugó de los Clippers fue Marcus Morris. Y bueno, Amir Coffee, seguramente, eh, no sé si el mejor o el segundo mejor de, de la noche, pero bueno, tiene que estar ahí. 29 puntos, máximo de carrera, 5 eh, rebotes, una asistencia, dos robos y un tapón. Después, Luke Kennard, que va, es el protagonista absoluto. Seguramente, de, toda la, de todo lo que nos queda de semana, 25 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, un robo y 5 triples. Y uno de esos triples fue un 3 más 1 para ganar el partido. Que bueno, ahora lo hablaremos cuando termine de decir las estadísticas, pero es que fue una locura el partido. Eh, y bueno, luego en Clippers, eh, perdón, me queda uno de los Clippers, eh, Terrence Mann, 16 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. Y luego en Wizards, eh, Braldeville, 23 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias... Un robo, eh, Kuzma también doble-doble, como siempre. 19 puntos, 12 rebotes, 3 asistencias, un robo y un tapón. Y Montres Harrell también por destacar a otro, porque es que los demás la verdad es que no, no pusieron por su parte. Eh, 12 puntos, 8 rebotes y dos asistencias. Y bueno, lo que os digo, este partido que parece es que ha sido super igualado, Ha sido la segunda mayor remontada de la historia en un partido de NBA. 35 puntos llegaron a ir abajo los, los Clippers. Y bueno, Kennard, eh, como he dicho, máximo protagonista, metió 7 puntos en los últimos 9 segundos de partido. mete un triple loquísimo después de un tiempo muerto, desde tomar por saco, y luego mete el 3 más 1 este, y aparte mete el tiro libre, así que esos son los 7 puntos. Y eso, 35 puntos arriba estaban los, los Wizards, y aún así se, se dejaron remontar muy fácil, la verdad. Los, los Clippers, ya lo hemos dicho esta temporada, junto con los Thunder, eh, son de los mejores equipos para remontar partidos... Pero ya desde hace unos años, eh, yo me acuerdo de la, bueno, esto ya lo dije el otro día, pero la remontada eh, de los Clippers a los Warriors en esa primera ronda en 2018, que fueron 31 puntos si no me equivoco, fue una auténtica locura. Y es que, y aparte no estaba Paul George en este partido, obviamente no estaba Kawhi, eh, la verdad es que ha sido una auténtica locura esta remontada. Eh, pero bueno, veremos qué acaba pasando con los Clippers, porque bueno, están en esos puestos ahí bastante intermedios en, en la conferencia oeste. Y veremos si se acaban metiendo en playoff. Pero bueno, puede ser un equipo muy interesante en playoff. La verdad que te puede poner en más problemas de los que te crees. Así que, eh, pues muy interesante este partido. Y bueno, pasamos al otro partido de la noche. Pero no por lo bueno que ha sido, sino por lo terrible que ha sido. Eh, que fue el Kings-Celtics. Eh, se le llevan los Celtics 75-128. a 128, 53 puntos de diferencia. es eh, Una auténtica locura, la verdad. Eh, cuarta derrota seguida de los Kings. Segunda victoria seguida de los Celtics. Eh, no estaba de Aaron Fox, que bueno, eso tampoco es una excusa para perder el 53, pero vamos, que no estaba de Aaron Fox. Eh, bueno, Tatum otra vez, loquísimo, 36 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias y 7 triples. Eh, Jalen Brown, doble doble, 30 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias y 5 triples. Y Robert Williams, también doble doble, 13 puntos, 17 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y 2 tapones. Genial, Robert Williams. Y bueno, después de los Kings, solo he destacado a un jugador, porque iba a decir el único que se lo merece, pero es que ni eso, que ha sido Buddy Hilt, 11 puntos, 5 rebotes, una asistencia y un robo, y le he destacado solo a él porque ha sido el único jugador de los Kings eh, que ha estado en dobles dígitos en anotación, con esos 11 puntos, no ha habido nadie por encima de 10, bueno, ni con 10 vamos, así que bastante lamentable esta, esta derrota de los Kings, que bueno, venían de perder contra los Bucks, pero en un partido igualadísimo, y aún así eh, en este partido con un equipo que supuestamente es peor entre los Bucks y los Celtics de esta temporada yo creo que hay mucha diferencia y se han dejado básicamente de dar una paliza así que bueno pues muy mal eh, los Celtics llegaron a ir arriba a 60 puntos eh, aparte de esos 53 de la victoria estuvieron arriba a 60 puntos y es la segunda derrota con mayor diferencia de la temporada esos 53 puntos y bueno la primera es ya la ya histórica derrota de 73 puntos de los Thunder contra los Grizzlies. Que bueno, esa también fue una auténtica locura. Y bueno, ni Tatum ni Brown jugaron en el, segundo, en el último cuarto, perdón. Eh, entonces, pues eso te habla muchísimo mejor de, de cómo los Celtics han llevado este partido. Porque si llegan a jugar Tatum y Brown, yo que sé, 5 o 6 minutos del último cuarto, a lo mejor MD 53 son 70 puntos y Tatum se va a 50 y Julian Brown se va a 40. Así que bueno, hubiera sido una auténtica locura, la verdad. Eh, y además, eh, esta victoria de los Celtics es la segunda con mayor diferencia en la historia de, de la franquicia. Así que también muy buen dato, la verdad. Yo creo que los Celtics están en su mejor momento de la temporada ahora mismo. Así que veremos si pueden ir para arriba porque a mí es un equipo que en playoffs me gusta ver, sobre todo, sobre todo Tatum me parece que es un jugador que bueno ya lo demostró en su temporada rookie que bueno, el mate que le hizo a Lebron y esa serie que tuvo contra los Cavaliers en las, no sé si fueron, creo que fueron finales de conferencia si no me equivoco y no semifinales, pero bueno, eh, básicamente tiene una capacidad espectacular para rendir en playoff y yo creo que es uno de los jugadores más divertidos de ver cuando, cuando está enchufado y aparte en estas situaciones grandes, así que esperemos que, que se metan en playoff. Después, siguiente partido también, seguramente el que más nombre tenga, como digo siempre pero por los equipos y no tanto por los jugadores, porque bueno, no estaba Kyrie Irving, no estaba Kevin Durant, eh, fue el Lakers-Nets, eh, 106-96 a 96 se la llevaron los Lakers, segunda derrota sería de los Nets, que bueno, ahora seguramente, como ya dije ayer, van a pasar por una mala racha, porque bueno, entre que Kyrie Irving solo juega partidos fuera de casa y que Kevin Durant se va a perder hasta la, más del All-Star, entonces pues va a estar difícil para ellos, bueno, Lebron otra vez, espectacular, 33 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias, eh, tres robos y dos tapones y aparte cero pérdidas, bueno ahora hablaremos de las pérdidas de los Lakers pero es que no tuvieron casi ninguna, Malik Monk también desde el banquillo 22 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 6 triples eh, Westbrook un partido mejor, esta semana parece que está mejor, 15 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y un robo pero es que de las 8 pérdidas que tuvieron los Lakers, que solo tuvieron 8 pérdidas en todo el partido 5 de ellas fueron de Russell Westbrook Así que bueno, como siempre, pues Westbrook y las pérdidas es una es una grandísima historia de amor, así que es un poco difícil intentar evitar que, que Westbrook pierda mínimo tres balones, pero bueno, al final los Lakers han ganado, encima ha vuelto Anthony Davis, que se me ha olvidado de decirlo, que bueno, eh, tampoco jugó mucho, creo que jugó 15 minutos, pero bueno, es una buena noticia para ellos. Encima han ganado a los Nets con Anthony Davis jugando solo cinco minutos, y bueno, ahora veremos, de, bueno, no, no sé si lo vamos a ver, pero bueno, Stanley Johnson y Austin Reeves eh, son dos gemas, la verdad, que han encontrado esta temporada. Sobre todo Austin Reeves, porque bueno, Stanley Johnson ya se le conocía un poco más en la liga, pero es una locura lo que hace Austin Reeves. Ha salido hoy un meme que está LeBron diciéndole que haga una cosa y está súper confundido Austin Reeves porque es que es, es un tío súper joven y, y parece totalmente diferente. Es como John Stockton, lo que se sí, dice siempre John Stockton, que nunca ha aparecido un jugador de baloncesto, o, o Joe Ingles también, pues a Austin Reeves le pasa un poco eso si no fuera tan, tan alto. Eh, pero bueno, ahí está, y bueno, eh, después eh, Harden también, triple doble, buenísimo, la verdad, bastante solo en, en Nets, hay que decirlo, 33 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias, 2 robos y un tapón, después, bueno, pues Patty Mills, 15 puntos, y Benbry, pues 12 puntos, 4, asistencias, un, unas, 4 rebotes, 1 asistencia, pero bueno, tampoco estaba bastante solo eh, Harden, la verdad, en este partido, eh, y bueno, los Lakers, más 18 puntos al contraataque... Y luego algún. un dato interesante que he encontrado. Eh, Harden alcanzó en este partido los 23.000 puntos. Eh, y bueno, de jugadores activos. Solo tiene por encima a Durant, a Carmelo y a Lebron. Eh, que casualmente, estos tres eh, jugadores que he dicho, juegan o en los Lakers o en los Nets. Así que de los dos. De estos dos equipos que han jugado hoy, en las. en las dos plantillas. Estaban los cuatro jugadores con más puntos en activo. Así que muy curioso, la verdad, también habla. Eh, muchísimo de bueno, la, la, creación, la creación de los super teams y este tipo de cosas. Eh, que se va dando cada vez más en, en la NBA. Así que muy, muy interesante este dato. Eh, y luego pasamos a uno de los últimos partidos ya de la noche. Spurs contra Rockets. La verdad, bastante mediocre este partido. Spurs 134, Rockets 104. Se lo llevan muy fácil los Spurs. Eh, segunda derrota seguida de los Rockets. Eh, Murray muy cerca. Bueno, no, no tan cerca en realidad. Del triple doble, 19 puntos, 5 rebotes. 10 asistencias y 3 robos después Pueltel, que lleva unas muy buenas semanas 18 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias Keldon Johnson también 16 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 2 tapones pero bueno, es que en Spurs podía haber destacado a tanta gente ahora lo voy a mencionar un dato también de cómo de cómo han jugado de, a, al nivel tan completo que han jugado pero bueno, Kevin Porter Jr. 16 puntos, 5 rebotes, 9 asistencias en Houston sobre todo yo creo que ha sido el mejor de la noche para ellos eh, Christian Wood, 15 puntos, 7 rebotes y Jason Tate, eh, 14 puntos, y rebotes, 2 asistencias y 3 robos. Y bueno, los Spurs, pues eso, un más 24 en la pintura. Y además tuvieron a 8 jugadores eh, con 12 puntos o más, que es una locura eso. Eh, así que muy muy bien para ellos. Pues eso, eh, 70 y, perdón, 94 puntos entre, entre 8 jugadores, así que bastante bastante bien. Eh, y bueno, eh, penúltimo partido de la noche... Mavericks eh, contra Warriors, eh, uno que parecía que iba a ser de los más interesantes, al final fue una paliza de los Warriors, se eh, elevaron los de San Francisco 92 a 130, su tercera victoria seguida, si sí es verdad que no hubo nadie que destacara muchísimo, eh, porque bueno, Stephen Curry sigue con, con problemas en el tiro y tal, 18 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y un robo, después Clay Thompson si sí es verdad que seguramente ya ha tenido su mejor partido de la temporada a nivel porcentaje y dejar que las cosas fluyan y tal. Eh, y bueno, 15 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias. Eh, Jordan Poole también, 17 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 1 robo. Y después en Dallas, pues un poco los tres de siempre. Si sí es verdad que por fin que se ha estado muy flojo. 9 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 2 tapones. Eh, después Donchich, el mejor, 25 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. Y Jalen Branson, pues un, un poco más flojo también de lo normal. 11 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias, 1 robo y 1 tapón. Y bueno, el banquillo de los Warriors, pues eso... 71 puntos del banquillo de los Warriors, más de la mitad, así que bueno, bastante paliza esta, este último partido, y pasamos al último partido de la noche, que ha sido uno de los más igualados, iba a decir el más igualado, pero es que no me acordaba del, del de los Clippers y los Wizards, que ha sido de un punto, pero este ha sido de dos puntos, Timberwolves contra Blazers, se le llevan los Timberwolves 109 a 107, su segunda victoria seguida, y bueno, Anthony Edwards espectacular, 40 puntos, 9 rebotes, 3 robos y 3 tapones y 5 triples. Y bueno, con esto de ha conseguido 40 puntos con 0 asistencias y se une a Carmelo Anthony como los únicos jugadores con 20 años o menos que hacen un partido de al menos 40 puntos sin asistencias. Bueno, Carmelo Anthony tenía toda la pinta de tener un récord de ese tipo porque bueno siempre ha estado de toda la vida el meme este de que Carmelo no la pasa y este tipo de cosas. Así que bueno, esperemos que que Anthony Edwards no, no le tenga como ejemplo a nivel playmaking y a nivel distribuidor de juego y que sea un poco mejor de lo que ha sido Carmelo. Eh, pero bueno, eh, yo creo que a los Timberwolves les viene muy bien que, que Edwards meta 40 puntos aunque dé cero asistencias. Eh, después D'Angelo Russell también bastante bien, 22 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias. Y Carl Anthony Towns, doble doble, 17 puntos, 17 rebotes y 2 asistencias. Y bueno, otro doble doble también por parte de Nurkic, en Portland, 20 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias y un robo. Nasir Little también, muy bien, lo digo siempre, a mí me encanta este jugador. 20 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y 4 triples. Anfermi Simons también, eh, estuvo mejor que McCollum, la verdad que ha tenido una mala noche. 17 puntos, 4 rebotes, 7 asistencias y 4 triples. Y bueno, les ganan de 2 los Timberwolves, pero es que Portland llegó a ir 13 arriba, así que bueno, otra pequeña remontada, no tanto como la de los 35 de los Clippers que hemos dicho antes. Pero pues bueno, también bastante significante. Y bueno, estos han sido los partidos de la noche. Para esta noche que viene ahora, que hay 10 partidos, he elegido 3 que creo que son bastante interesantes. El primero, a la 1 de la mañana, aquí en España, eh, los Bucks juegan en Cleveland contra los Cavaliers. Muy interesante este partido, porque bueno, los Cavaliers ya sabéis lo bien que están. Encima, hoy he visto que era el cumpleaños de tres jugadores de los Cavaliers, que es una locura eso. Creo que eran eh, Garland, o Coro y Kevin Pangos. Eh, que bueno, no creo que, que Kevin Pangos vaya a jugar mucho más esta temporada Pero bueno, mucha casualidad que tres jugadores de los Cavaliers cumplan el mismo día Y bueno, ese partido también es muy interesante eh, Veremos si juega Giannis eh, Yo como fan de los Cavaliers espero que no juegue Giannis eh, Pero bueno, también ya sabéis que están en muy buena racha Que en casa son un muy, muy buen equipo los Cavaliers Así que veremos qué pasa Después, siguiente partido a las 2 de la mañana Los Nuggets juegan en Brooklyn contra los Nets Básicamente Harden y Jokic, eh, dos de los jugadores que están más en forma, sobre todo Jokic obviamente. Así que bueno, veremos, yo creo que Jokic le puede hacer mucho daño a los, a los Nets a nivel interior sobre todo y a nivel playmaking. Porque bueno, ya sabéis que no tienen grandes defensores. Y el otro partido que también es a las dos, coincide con este último de los Nuggets, es el Raptors. Eh, que juegan, los Raptors juegan en Chicago contra los Bulls, así que muy interesante este partido también, los Bulls intentando volver ahí a la cúspide de la conferencia este. Los Raptors intentando colarse en el playoff, aunque va a estar un poco difícil, tal y como está Filadelfia y Cleveland. Pero bueno, además de Rosen a ver si vuelve, que descansó el, el último partido contra los Thunder. Eh, Zach Lavin, Bucevich, a ver si vuelve Van Blit Si Akam también, tenemos un, un jugadores muy interesantes en ese partido. Así que nada, esto ha sido todo, la verdad. Bastante completo, muchos rumores de Harden últimamente queriendo salir de de Brooklyn, también el cambio que ha habido en el, en el partido del Rising Stars del All-Star, muy interesante, a ver cómo, cómo acaba funcionando eso, y luego partidos también, actuaciones históricas, eh, lo de Envites es alucinante, la remontada de los Clippers ya va a quedar, yo creo que no se va a recordar tanto, pero es casi que una auténtica locura, porque encima estaba el pabellón vacío, así que tampoco, tampoco había muchos de testigos para verlo en directo, luego la paliza eh, que le han dado los Celtics a los Kings, el partido también bastante interesante de los Lakers y los Nets. Así que, bueno, ha habido, ha habido cositas bastante curiosas. Pero bueno, esto ha, sido, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que podéis seguirme por aquí por Spotify, que ayuda bastante. Y, bueno, valorar el podcast con 5 estrellas. Tenéis también las redes sociales en la descripción, que, bueno, son Instagram y Twitter, se es escriben las dos igual, arroba elarcopod. Por ahí aviso cuando cuelgo los episodios. Noticias también, como esto del, del All-Star, lo, ya lo colgué ayer por la noche... También las votaciones, traspasos, lesiones, este tipo de cosas, lo voy poniendo por ahí. Eh, así que nada, esto ha sido todo. Muchas gracias.